0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是那个董明珠口中的强者，如今怎么样了？央视创业英雄会的节目现场呢，一位眼斜嘴歪、四肢极不协调的残疾人企业家，认真的讲述着自己的成长过程和旗袍家项目。最后，他的项目呢，不仅获得全部导师认同，还一举斩获了 3,900 万元的意向融资，战绩超然，历史引发了轰动，连商界铁娘子董明珠都对他盛赞有加。他内心有一种渴望或者一种执着，有拼搏挑战的精神。我觉得他内心强大，我相信他做任何一件事只要想去做，有自己的一种信心，他就能做成一件事。这位残疾创客，便是被称为“中国旗袍先生”的崔万志。曾经的他被苦难缠身，被生活抛弃，被命运左右，却凭借不服输的精神，依靠自己的力量，闯过了重重难关，缔造了商业传奇。大诗人泰戈尔曾说：“谁如命运似的推着我向前走呢？那是我自己，在身背后大跨步的走着。”每个人的命运都掌握在自己的手中，只有靠自己，才能一步步走出困境，活出生命的精彩。崔万志能活下来，简直是个奇迹。出生时因为母亲难产，他差点夭折，虽说命保住了，长时间的缺氧却导致他落下了终身残疾。行动不便、说话困难、与别人格格不入的他呢，受到了太多的冷落和嘲讽。到了三四岁，他还不会走路，为了练习，他扶着自家的墙壁，一点点的挪移。九岁时，他才被一所学校接收。从家到学校的路上有一条深沟，其他孩子都可以一跃而过，而他只能由父亲背着过去。有一次，他没让父亲送，走到沟旁边，想出个办法来。先是坐在地上，慢慢的滑到沟底，再从沟底一点点的爬上去。花了十多分钟，他终于第一次靠自己成功的走过了这条沟。也因此，他悟出了一个道理：人生没有过不去的坎儿。可是现实偏偏会打脸，几年后，一个大坎儿彻底击倒了坚强的他。初中毕业时呢，成绩优异的他考上了县城的重点高中。开学时，父亲送他去学校，等父子俩铺好床单，校长看到了崔万志，立马叫嚷道：“我们学校怎么来了一个残疾人呀？”言语之间满是不屑和瞧不起。短短几分钟之后呢，父子俩带去的生活用品都被一股脑扔出了校门之外。临走时，校长还狠狠地撂下一句话。就你考上大学，也没学校要你，你还耽误我一个名额。如千千万万个父亲一样，眼看着儿子的前途将功亏一篑，他扑通一声给校长跪了下来，声泪俱下的向他求情。这一跪就是两个小时，可任凭他怎样哀求，校长都不为所动。崔万志看到父亲为了自己如此卑微，内心满是愧疚。一个劲儿责怪自己为什么这么没用。父亲眼看无望，捧起儿子的脸，意味深长地说：“万智，你听着，没有为什么，抱怨没有用，一切靠自己。靠山山会倒，靠人人会跑，人生在世，自己最可靠。”崔万志明白了父亲的苦心，之后父子俩扛着行李回了家，经过奔走。崔万志在镇上的高中就读，他苦学三年，顺利考入大学，开启了全新的人生旅程。倪萍的《姥姥语录》中有一句话说：“自己不倒，啥都能过去；自己倒了，谁也扶不起你。”一个人最大的靠山，其实，就是自己。无论面对怎样的磨难，只要自己有足够的勇气，再黑暗的生活。也能迎来破晓。进入大学后呢，崔万志把学习和生活安排的井井有条。大一的学费是父亲东拼西凑来的，他想做些什么来减轻家里的负担？说干就干。升入大二后呢，除了用功学习之外，他开始创业，摆地摊儿、带家教、卖西瓜、承包放映厅等等。在后来接受采访时，他多次说起承包放映厅的辉煌经历。在放映厅里，他别出心裁地播放经典英文大片，还说服班主任做翻译。这样一来呢，观影学习两不误，深得学生们的喜欢。放映厅里场场爆满。崔万志确实是一个拥有商业思维的人，他还想了一些新招，比如对女士免费，同时售卖瓜子儿等等。自此呢，他的生活开支也有了着落。四年快乐而充实的时光一闪而过。不料毕业时，他又被残酷的现实泼了一盆冷水。那年赶上自主择业，他在两个月的时间里投了两百多份简历，提供面试机会的十几家单位全都拒绝了他。而参加最后一场面试的情景，他每每想起都唏嘘落泪。他早早的去排队，站在队伍的最前面，面试官看到他只说了一句话：“你快出去，别挡着后面的人。”那一刻，他恍然明白了，自己那么的努力，也没有改变别人歧视的眼神。离开那家公司，走在大街上，疾风呼呼而过，无限的屈辱和不甘涌上心头，他的眼泪决堤而出。心情平复后，他琢磨出一个道理：改变不了现实，就改变自己。他决定先从自己养活自己开始。卖旧书、卡片，他每天忙得团团转，还常常饿着肚子，甚至一顿饭当两顿吃。慢慢的有了积蓄，他张罗起一家小书店，之后呢，音像店、超市、网吧也陆续的开了起来。每个努力的人理应得到上天的眷顾，但哪怕他如此拼命，依然没有逃脱命运的摆布。书店被烧过，超市被偷过，网吧被拆过。随着电商行业风起云涌，他开启了网店，但因经营不善，几年积蓄全都打了水漂。虽然内心早已经溃不成军，但是他没有屈服，无路可走时只能前进。三毛说过：“心知如何，有似万丈迷津，除了自渡，他人爱莫能助。”越难熬的时候越要坚持，越是无人帮的时候越要靠自己撑过去。一番番波折的经历磨练了他的品格，也激发了他的斗志。不服输的他呢，到处凑钱贷款，又开了一家电子商务公司，专心打造女装品牌。因为对产品极致用心，事业节节攀升，营业额超过千万，他再一次从低谷烂泥中成功突围。有人说：“心不死，则道不生。倘若穷途末路，那便势如破竹。人海里浮沉，没有谁过得比谁容易。只有依靠自己的力量，在无人问津的地方默默努力，才能在万众瞩目的地方闪亮出场。正当前景日渐明朗时，又一个毁灭性的打击猝然而至，竞争严酷激烈，伤害。”波谲云诡，崔万志的网店营业额直线下滑，最后负债四百万。公司的工资发不了，家里连买菜的钱也拿不出。为了躲债，他过年不敢回家，也不敢开手机，生怕追债的人找上门来。他的人生一下子从巅峰跌入谷底。生气不如争气，抱怨不如改变，求人不如求己。他靠自己，再一次争得了。崛起的机会，这又是怎么回事呢？走投无路之际，他听了一次电商界大佬的演讲，题目是“未来世界因小而美”，从而受到启发，开始做人家不做的东西。顶着四面八方的压力，他在分析了市场行情后，开始转型做旗袍。二零一二年，他创办了雀之恋品牌。之后，他和设计师们一起到深圳的工厂学习工艺。让人意想不到的是呢，丰满的理想在骨感的现实面前败下阵来。旗袍的价格太高，销路一时打不开。为了将名声打出去，他和团队绞尽脑汁，策划出一个抢购的促销活动。仅仅一分钟，四千件旗袍销,销售一空，他的旗袍也一战成名。除了过硬的质量，他还在营销方面苦下功夫。即便是拍摄场景，都要斟酌良久。正因为精益求精的态度，他的旗袍越卖越好，巅峰时年销售额高达五千万元。他也被人称为“旗袍先生”。随着知名度的增加，他多次参加电视演讲节目，受邀去哈佛大学等世界名校开展巡讲，励志的故事被越来越多的人熟知。命运赐他苦难，他却不坠青云之志。战胜了一重又一重磨难，直至扭转了命运，走到了人生的高处。他回望从前的种种，话里话外没有一丝的埋怨。父亲为我种下一棵树，我为自己种下一个梦想。上天因为爱我，所以咬了我一口，带着流血的伤口，我一路走，不回头。疫情后，实体企业受到重创。崔万志亲自在直播间卖旗袍，又为自己的品牌辟出一条路来。生来残疾，却有正是苦难的勇气；屡遭打击，却有绝不低头的志气。生命不息，永不止步，他做到了。俞敏洪在新东方的教师培训会上讲过这样一句话。成功与成就在于你自己，不在于你的家庭背景，更不在于你的长相、身高以及身材，而是你的精神决定的。一个人的命运，无论有着怎样的开始，最终都要靠自己来书写。凭借坚不可摧的意志，崔万志实现了逆风翻盘。人生实苦，但既然活着，便不该用泪水博得同情，而是要靠汗水赢得掌声。真正的强者向来如此。所以说，人生的精彩要靠自己去书写，生命的辉煌要靠自己去创造。村上春树在《海边的卡夫卡》中写道。暴风雨结束后，你不会记得自己是怎样活下来的，你甚至不确定暴风雨真的结束了。但有一件事情是确定的：当你穿过了暴风雨，你早已不再是原来的那个人。从频遭命运暴击的残疾人到功成名就的传奇电商崔万志，已经蜕变成了商战风云中的勇猛斗士。尘世跌宕，自己才是命运的掌控者。只有靠自己，在逆境中继续前行，在困境中不忘拼搏，才能走向真正的成功。愿你也能耐得住命运反复，扛得过世间风雨，在平凡的世界里活出璀璨光芒的人生。与朋友们共勉。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮再看。